0: 321张维中的东京模样。欢迎收听张维中的 Podcast《东京模样》。哎，要非常谢谢大家愿意按下这个播放键来收听我的第一集、第一次，也应该算是试刊号的 Podcast 节目内容哦。为什么突然间想要来做这个事情啊？嗯，我记得之前我在我的 I G Instagram 的现实动态上面，曾经有问大家，就是如果你是张维忠的经纪人的话呢，你觉得我这个人下一步想要做什么事情，是你希望觉得有兴趣的哦？那那时候有两个答案，我觉得还蛮特别的。第一个是压倒性的人都说，你可以去当 YouTuber 啊，拍 YouTube 上传哦，现在好像还蛮夯的，蛮流行的。那第二类的人呢，就是说，哎，你可以试试看做广播，做 Podcast 哦。最终我选择的是声音而不是影像这件事情呢，嗯，我觉得是因为哈，我觉得。嗯，像录短片啊，或者是影片这种事情，我们刚开始在 Facebook 流行直播的时候，其实我也玩过一阵子哦，有看过我 Facebook 直播的，应该都有印象。然后 I G 开始流行直播的时候，也玩过几次。我个人觉得，就是虽然说 Facebook 或者是 IG 的 Live 直播有它好玩的地方，因为你毕竟是跟呃读者朋友、网友有现场互动之、之直接的一个来往哦，那也可以看到画面的东西，是有趣的、好玩的。但久而久之，我会觉得，嗯，因为它毕竟是有画面的，所以当你在面对镜头的时候，你其实毕竟是不可能百分之百完全放松的。我相信所有在 Facebook 前面直播的，呃，不管是网红也好，或者是作家，或者是艺人也好，多多少少呢，其实还是有一点点难免的表演成分在哦。可对我来说，我觉得它比较不符合我的性格哦。我觉得，如果只有声音没有画面的时候，其实，呃，对我个人而言是比较能够放松的。至于对听的人来说，我会觉得 podcast 广播这样的形式，仿佛比较不会打扰到大,大家。怎么说？因为你直播的话，你的手机就会通知你说要直播、啊、，IG 通知你直播，然后你就是一定要得在那个时候立刻切换到 Facebook 去看你的直播。那也许那时候你正在忙，对不对？或者是你正在外面，那就不太可能有时间。如果你真的要看的话，你就必须停下手中的工作。可是我觉得 podcast 不太一样哦，因为它跟广播又不同，因为广播也是 live 直播，你非得现场听才行。可 podcast 是你可以自己选择你想要的时间去聆听它啊，选择你喜欢、有兴趣的内容节目去点选它听，搭公车、搭捷运，或者是骑机车上下班通勤的时间去听它。那也有可能是你回到家，完成了一天的工作、一天的课业之后，非常的疲惫，在洗澡的时候呢，去听它；，也有可能是在睡前的时候去听它。所以，种种的环境、种种不同的情况，我觉得它的那个陪伴的选择性会高一点哦。哎，总而言之呢，就是进行了录制 Podcast 的一个嗯、呃、开始。会持续多久，我也不确定。那希望是可以持之以恒了啊、哦。对，然后有什么有趣的内容呢？可以再用声音的方式，跟写作文字不一样的形式去呈现出来。好，嗯、呃，先简单的讲完了为什么会开始做这样的一个广播节目的内容之后呢，接下来我想要聊聊的就是说，嗯，声音啊、呃，带给我们的想象力这件事情。大家有没有觉得，就是我们生活当中啊，尤其是现在的生活，其实，嗯、呃，一天我们醒着的时候，花在视觉上眼睛看的时间，其实真的是非常非常的多。比方说，我们开始起床之后，第一件事情是不是拔掉手机的充电线，然后就划开来看看，哎、欸，在我们睡觉的时候，有哪些讯息又进来了，或者是有哪些信件进来了？然后呢？如果有一些新闻的话呢，我们在搭乘捷运上班的时候就开始看手机看新闻，对，然后滑脸书、滑 IG 等等。到了公司以后呢，嗯，信件，对我们开始打开电脑回信件，然后用电脑工作一整天。那即使是中午休息出去吃饭的时候，你还是带着手机，工作上面的信件可能还是不断的进来哦。尤其现在非常讨厌，有很多工作的族群都必须要求用赖，对不对？所以你也许并不想要用赖来回复你的老板的、呃、要求，可是回到家还是会寄赖，你还是会出现收到工作上面的一些事情哦。对，那回到家之后呢？也许我们终于可以把这个手机暂时丢到一旁，虽然我知道很多人应该是很难做到这件事情。我们开始看戏、追剧，对不对？你喜欢看日剧也好，看韩剧也好，我们守在电视机前面、电脑前面，或者是你是用平板、平板电脑，呃，用这个手机看也好。总而言之，它还是一个呃，利用眼睛视觉的一个过程哦。那久而久之，我觉得啊，就是我们已经太习惯了眼睛去看见的世界，眼睛带给我们的一些感官，我们渐渐会失去了一些想象的空间哦。那这种想象的空间其实是跟看书看文字是一样的感觉跟意思。我们必须去依照文字的叙述描述，这个作者去写的东西去想象。自己在脑海当中去建构出我们所想象出来的那个画面，那每一个人看同一本书、看同一段文字，他在脑海当中建构出来那个想象力的空间，其实都是不一样的画面哦。那可是电视，它是却主动给我们许多声光的刺激哦，所以我们坐在电视机前面，其实我们还来不及去思考一些东西，其实画面已经先先跑出来了。那我觉得广播呢，或者是听声音这件事情，跟看书是有点类似的，因为广播其实也是没有画面的嘛，所以呢，我们在听广播、听声音的时候，也是透过这个主持人或上节目的来宾他的语言的叙述、他的口吻、口气等等，呃，去想象，去在自己的脑海当中像看书一样哦，看文字一样，去建构出这个人他所讲出来的这些事情一些感觉哦。嗯，我常常开玩笑说，如果呀、啊，你想要自己去训练你自己的语言能力、语文能力的话，或者是你家里头有小孩子哦，你想要训练他，让他的作文成绩能够进步的话呢，让他假扮一次广播节目主持人看看，用五分钟，五分钟就好，去介绍一个他看过的电影啊，或者是玩过的手游游戏也好。介绍给别人，看他去怎么去叙述，怎么去说哦。当他有办法可以比较有完整逻辑的，并且用比较丰富的智慧词汇去形容这件事情的时候，从头到尾他的逻辑性其实就会变得很强。那渐渐的，在把它转换成语言文字的时候，写出来的东西，我相信结构也会变得更强哦。我想讲一个事情，就是旅行，嗯。大家有没有想过，就是我们现在旅行的时候，我们怎么样去留下我们的回忆呢？是不是直接最方便的就是把我们的智慧型手机拿出来拍照，对不对？相机的功能其实随着手机一代又一代的进化，嗯、呃，拍的照片也越来越精致了哦。我们可以用它来拍很棒的照片，当然也可以用手机来去录影、录短片。但是我觉得啊，拍照。或者是录影片这件事情，虽然可以很忠实的百分之百的保留下来当时那个刹那的一个回忆的瞬瞬间的回忆，不过它的画面感因为还是太强烈了，所以我们重新再看，即使你是录影的短片的时候呢，我们首先还是因为视觉去感受去看到，因此其实有很多的细节哦，在意象的细节，可能你都没有察觉。试试看哦，试试看。如果下一趟你来东京旅行的时候，除了拍照之外，你试着把手机只用录音的功能去录一段你行走的车站也好，或者是你在餐厅也好，去录一段音。回到台湾之后再去听，非常有可能你会听到发现哦、啊，原来在照片在当时你没有发现过的一些枝微末节的东西。接下来我想给大家听一段。我在东京街头录的一个小小的片段录音，大家可以听听看。如果这一次你不透过画面、不透过照片，只用耳朵去聆听的时候，会不会有不同的特殊感受呢？这个哔哔声有没有听到？很熟悉。对，它是什么？车站刷卡的声音。听到这边应该就知道是车站月台的广播声音了哈、哦。很熟悉东京的人，或者懂日语日语的人，是不是可以猜到这是哪一条线？这里是银座站，银座站的日比谷线。然后现在我们听到什么声音？是电车进站的声音了啊、哦！对面月台里有车子过来了哦，所以听得到是有一台车已经关门了，所以有月台的这个 melody 响起。那另外一台对面的月台的车子也进来，现在开门，月台上又出现了广播的声音。在东京的电车啊，我们最觉得最特殊的事情就是每一个月台，每一个车站。都会有属于他的特殊专属的音乐。好，大家感受如何呢？这、就是一段我在银座线银座站啊、哦、的日比谷线，从刷卡进站一直到月台。然后车子来往的一段短暂的录音，那大家在听这段录音的过程当中，我不知道每一个人的感受是怎么样哦。那对对我自己而言，如果我听到这样一段的声音的时候，它不一定会是啊、呃、在东京，可能是在纽约，或者是在香港、在首尔等等。我觉得只要我听到这样一段的声音的时候，我其实脑海当中。浮现的记忆是很多层次的交叠哦。怎么说？就是我们只看一张照片的时候，我们当然啊，看到这张，比如说，比方说月台银座月台的呃电车照片的时候，我们是立刻可以回到当时的那个画面的场景。可是如果只有声音的时候，我们是交交叠着很多很多年，我们可能各式各样的回忆，曾经在银座站发生过的回忆。都一股脑的蜂拥而来的、哦，那我觉得这个东西是画面不太能够做到的。另外就是我们在听声音的时候，其实我们会想象啊，你刚刚在听这个日比谷线银座站的时候，其实你会不会想象啊，它大概是几点钟的时候呢？你听到很多人来来往往讲话的声音，它绝对不可能是一大清早，对不对？因为一大清早大家赶着上班，呃，一定是大家非常的有起床气，几乎都是大家沉默不语的。这么多人在讲话，会是中午吗？啊、呃，或者是呃晚上？可能是大家已经酒足饭饱。之后赶着回家，听起来彼此的声音都还蛮愉悦的哦。也许是喝完酒等等之类的。月台上的人多吗？人少吗？哦，穿着衣服又是什么样的感觉呢？啊、哦，所以我觉得很有趣，就是当我们在听这段录音的时候，刚刚在听这一段，呃，银座的这个片段录音的时候，可能每一个人脑海当中所想象出来的画面都是不同的。所以旅行当中呢，当我们太已经。习惯依赖手机留下来的画面去做回忆的时候，我们偶尔其实会失去了一种，呃，忽略异乡的声音这件事情。我觉得每一个地方都有自己独特的声音存在。我们刚,刚听到，比方说，我们以电我们以电车为例子好了，刚听到就是东京地下铁的声音。可是如果换成 JR 线，其实三手线它又是另外一种声音。不管是广播的也好，或者是聚集的人潮，在原宿车站的声音，跟在新宿、跟在东京车站的人潮的声音，可能都是不一样的，因为去那里的人潮的消费族群也不一样。那我们来，呃，回想我们去过的一些地方，比方说我自己好了，去过纽约，到过纽约的地铁啊、哦。那纽约地铁最有趣的就是，常常会有很多呃街头艺人即兴的表演，就在纽约。地铁里头，车厢里头去表现出来。我们也来听听一段我曾经在纽约地铁上面录的音，好吗？有趣啊、哦！这是一段我在纽约的电车当中，车厢内哦，不是在车站里哦，就是还在搭车的过程当中，有几个黑人突然间就在电车车厢内，然后唱起了歌来哦。所以每一个城市带来的异乡的声音的想象都不一样。我们如果在当时是把它录音录下来的话，回来以后。经过了很多年再去聆听，透过声音的想象画面啊、哦，去在脑海当中去想象那个回溯那个画面，我觉得那个感觉啊、呃、是很不同的哦。前阵子啊，我做了一件事情，就是我在 Tower 唱片东京的 Tower 唱片行买了一个录音机呵呵，对，怎么会突然间买录音机？就是像水身听那种小台的录音机，因为家里以前。还保留了很多，就是在台北的老家，还保留很多的录音带。可是呢，赫然有一天发现我，我哎，在整理房间回台北的时候，想要把这些录音带拿出来听，可是家里完全没有任何一台录音机可以播这些磁带卡带哦。后来呢，我就带了几卷啊、呃，现在目前在啊、呃、数位的串流频道还没有提供音源档的一些我喜欢的。童年时候吧，应该是说成长青春期的时候喜欢听的一些录音带带回了东京，然后刚好在逛 Tower 唱片行的时候就发现了有这种录音机，它可以把录音带呢转成 M P 3的音源哦电子档，所以我们就买回家，然后把以前我喜欢听的这些录音带还目前都还找不到音源的，全部把它转成了电子档哦，那。在这个找这个录音带的过程当中呢，我就发现了很多的空白录音带。所以空白录音带不是真的空白，而是，呃，拿空白录音带去录自己喜欢的歌哦。大家可能跟我同世代的人应该会有同样经验。可是呢，如果是二现在二十岁，如果你正在听这个 podcast， 二十岁时代，你大概不知道我在说什么。就是以前呢、啊，我们会把空白录音带去 mix 去录我们自己喜欢的一些歌。那以前录音机是那种双夹双卡带的录音机，你可以你可以把呃录音带拷贝拷贝到另外一卷的空白录音带给人。那同样的，你可以把一卷空白录音带自己去 remix 成。十首歌是你自己喜欢的各式各样不同的歌手的歌，变成一张合辑专辑哦。所以以前在我那个年代哦，很流行做这种事情。那有时候我们会送给朋友，嗯、呃，一卷自己录好的，比方说十几首歌是我们喜欢的歌，送给朋友哦。这直到我大学一二年级还有在做这件事情呢，想来是蛮不可思议的哦。那我在整理这些录音带、卡式录音带的时候呢，就发现了有一卷录音带非常的特别，它是我以前大学年时候呃同班同学好朋友一个女生，嗯、呃，我们曾经在一九九七年的时候呢，在一起到纽约玩过，然后呢，在那之后呢，我一直就没有再去过纽约。可是我的同学呢，因为从事旅行业的工作。于是呢，在大学毕业之后，呃，他还有好几次的机会到了纽约。那因为他到了纽约以后呢，就有很多的回忆是过去我跟他共有的哦。所以呢，在那个时候他去了纽约，他就带了一个可以录音的录音机以及空白录音带，去把他在纽约的一些街道行走的过程啊，或者是在地铁站当中的声音呢，都录下来。更特别的事情是，它不只是纯粹的录声音、喔、它是边录边解说。那你知道的，就是在我大学年代刚毕业的那几年，是还没有智慧型手机的、喔、所以呢，呃，拍照其实是相对来说没那么方便的，你一定得必须拿出你的照相机拍照，而且早期数位相机还不那么流行的时候，还是以胶卷为主。那你的相机其实。基本上也很难有录影的功能啊、哦，那因此要怎么样留下当时的声音环境呢？就只能靠一台收音机空白带去录下来。那经过了二十年以后，我在很偶然的整理家里的过程当中，又找到这卷录音带，然后把它转成了 M P 3放到我的 i p h o n e 里头听的时候，我觉得那感觉真的好特别，好特别哦！就是我们已经很习惯，像我刚刚说，我们习惯用照片或是用录影画面去回溯记忆。可是透过这个，我同学在二十年前拿、啊、着空白录音带跟录音机，呃，并且透过他文字语言的叙述啊，去讲出来当时的那个环境的这种气氛哦，真的很不一样哦。嗯，比方说我们用手机好了，我们可以去录影，对不对？可是我们录影的时候，我们多半就是录现场的画面，对，有趣的事情。我们绝少会是在一边录影的时候去一边解说。那经过很多年，我们在重新回头去看这个影片的时候，我们确实是可以立刻回到当时的场景。不过，我们却少了我们自己在那个录影当中，除非除非你是录录录别人，或是请别人录你，否则的话你是拍空景是没有了任何自己的存在的哦、喔。可是我同学当时拿着空白录音带去录音的时候，因为为了要解说，所以呢。嗯、呃，就把他当时的讲话的气，呃、语气啊，用字遣词啊等等的情绪，全部都收录在这个录音带当中。嗯，所以呢，我就再次发现，哇，原来声音还是这么有魅力的一件事情哦，它会勾起很多我们不透过画面，也不透过文字叙述的时候，直接用聆听。在脑海当中所浮现出来一些想象力跟画面感，对，呵呵我说了这么多，其实就是想要跟大家来聊聊，嗯、呃，从现在开始呢，嗯，尽可能的啦，嗯、呃，我可以希望透过文字书写以外呢，用声音这件事情来分享我的动机模样。那东京模样说的其实不只是东京，它是一种我的生活态度。在这个节目当中呢，除了跟大家分享我的生活点滴以及我在东京看见的一些事情，啊、呃，或者是一些感想之外呢，也希望有时候可以邀请到我一些好朋友来宾上这个节目，可能是分享他们的生活，同时也带给大家一些他们觉得东京好玩的地方，一些旅游的情报。非常谢谢大家的收听，我们下回见。